0: Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien à Dividend power Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler d'amour, évidemment. Amour, mais pas l'amour auquel vous pensez, pas l'amour que vous imaginez. Mais petite aparté, puisqu'aujourd'hui, ling, 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 nous sommes le 14 février, jour de la fête des amoureux de la Saint-Valentin. Et bien que très honnêtement, oui, je vais être honnête avec vous, bien que très honnêtement, je n'ai... Euh, aucune euh, appétence on va dire ça comme ça pour les fêtes déjà programmées les fêtes euh, les saints machins les saints trucs je, je, c'est vraiment pas mon kiff parce que dans ma vision eh bien une fête euh, ben c'est pas un jour dans l'année une fête ça doit être toute une vie, chaque jour de l'année, y compris la Saint-Valentin. Euh, on se dit pas plus qu'on s'aime le 14 février que les autres jours, on ne s'aime pas plus ce jour-là que les autres jours. C'est bien de marquer le coup, mais moi, j'aime bien que le coup soit marqué tous les jours. Donc, euh, voilà pourquoi je ne suis pas du tout fan de la Saint-Valentin comme des autres fêtes qui sont déjà prédictibles, programmées, euh, sans surprise. Pour moi, l'amour, il se fête tous les jours et c'est vachement romantique ce que je dis là. et, et. Les filles, l'amour se fait tous les jours. Mais c'est vrai en plus, je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous. Mais voilà, donc euh, bien que euh, mon chéri m'ait offert aujourd'hui un superbe bouquet de fleurs que je posterai en story, je le regarde, il est à côté de moi, de roses magnifiques. Eh bien, euh, voilà, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite tout l'amour du monde avec vos, vos compagnons, vos chéris, vos conjoints, vos amoureux. Et je vous souhaite surtout que la Saint-Valentin soit du quotidien. Euh, de l'amour en bar du matin au soir. Voilà. Et en plus, je fais des rimes, donc c'est parfait. Sortie de cette aparté-là, eh bien oui, j'avais aujourd'hui euh, envie d'en profiter pour parler d'amour. Mais d'un amour, de l'amour qui va, comment vous dire De l'amour qui va euh, faire une transition, une transformation dans votre vie, dans votre business. Moi, je suis passée de quelqu'un, je vais vous donner mon expérience personnelle, d'extrêmement timide et qui avait beaucoup de mal à s'aimer, à s'apprécier euh, pour plein de raisons et notamment je vais vous donner une anecdote, hein, c'est du vécu, jusqu'à quel point on peut finir par ne plus s'apprécier, par euh, ne pas s'aimer, par euh, même se détester, juste pour un mot. J'étais, alors j'étais euh, très jeune, je devais avoir une dizaine d'années, hein, je ne me rappelle plus exactement. mais J'étais, euh, ouais, on va dire une dizaine d'années, j'étais avec ma mère, même, même peut-être plus jeune. Je, je pense que je devais avoir entre 7 et 8 ans. 7 et 8 ans parce que sinon, ça, ça aurait été différent. Allez, on va dire 7, 7 ans. J'avais donc environ 7 ans et puis il y avait, euh, là où j'habitais, pas très loin, une, une boutique, un magasin de, de vêtements. Et puis j'avais envie de m'acheter, j'avais envie d'un pantalon. Et euh, ma mère me dit, bah, écoute, on va aller voir dans ce magasin s'il si, euh, y a un pantalon qui te convient, etc. Donc, on y va. Et la dame arrive, elle, je ne sais pas pourquoi, elle prend mes mesures, mes mensurations. Et elle dit, ouh, mais elle est toute menue, ou elle est, elle est vraiment menue. Et moi, dans ma tête, le mot menue, ça voulait dire grosse. Et ce que j'ai compris qu'elle me disait, c'était que j'étais une petite fille grosse. Et qu'est-ce qui s'est passé en moi je, Pourtant, je me rappelle très bien. J'ai, il euh, y, y a quelque chose qui a été dévasté à l'intérieur de moi, quelque chose qui m'a été arraché du cœur. Ça m'a fait vraiment très mal. Et puis euh, j'ai rien dit. Je me suis complètement fermée. Mais sur le chemin du retour, j'ai demandé à ma mère. Je dit, pourquoi elle m'a dit ça Tu as vu comme c'est méchant, etc. J'étais hyper vexée. Et ma mère m'a dit, mais pas du tout, Elo, euh, enfin, Elodie, Lolo. Euh, mais pas du tout, euh, menu, ça veut dire mince. Et moi, je ne l'ai pas cru. Et en fait, l'émotion que j'ai ressentie euh, tellement douloureuse au moment où la dame m'a dit ça, elle est restée imprégnée à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose qui m'a suivie pendant des années. Mais quand je dis « des années », c'est que ça m'a suivi à l'âge adulte. Et pourtant, euh, j'ai bien compris que « menu », ça voulait dire « mince ». Mais en fait, l'émotion qui a été générée, l'énergie qu'a provoqué cette émotion, elle s'est incrustée à l'intérieur de moi et elle est devenue « moi ». Je suis devenue « elle ». Et j'ai porté le poids de cette, en plus de cette fausse émotion, de cette fausse énergie pendant des années. Ça a été très difficile pour moi… Parce que euh, j'ai pris du poids. J'ai pris du poids euh, jusqu'à ma grande adolescence. C'est-à-dire jusqu'à... Ouais, je ne sais plus exactement, mais je vais dire jusqu'à mes 15-16 ans. Jusqu'au jour où ma mère m'a vue en sortant de la douche dans la salle de bain et m'a dit, très cash, « Hello, tu es en train de devenir obèse. Maintenant, tu vas arrêter ça. Et, » Et là, comment vous dire que quand c'est euh, que euh, déjà quelque chose qui est qui est imprégnée à l'intérieur et que ma mère voyait que c'était je pense autodestructeur ou en fait j'essayais de me donner raison à dire ah oui elle m'a dit que j'étais grosse et eh ben voilà maintenant je vais lui donner raison et elle aura des elle aura des raisons de le dire c'est complètement absurde hein, quand on l'écoute comme ça mais je pense que celles d'entre vous qui ont euh, peut-être des des anciens euh, complexes ou qui sentent qu'elles ne s'aiment pas ou qui ont du mal. À, par exemple, ça c'est très significatif avec mes clientes. Par exemple, on va chercher là-dedans, euh, en privé, quand euh, on, on voit qu'il y a des difficultés pour se rendre visible, pour être... Euh, pour être vu à l'écran, pour être vu en vidéo, pour passer en Facebook Live. Quand il y a cette notion de se rendre visible, de montrer, d'exposer son image, c'est vraiment à ce moment-là que quand c'est compliqué, c'est important et c'est très intéressant d'aller se pencher vers cette question-là. Donc, si jamais c'est votre cas aujourd'hui, si jamais c'est compliqué pour vous de vous rendre à l'image et que même dans votre fort intérieur, vous dites « Mais non, pas du tout, moi, j'ai pas de problème d'image. » c'est pas comme ça. Moi, je vous dis qu'au lieu de rester sur ce non pas du tout, c'est important de se poser et d'aller voir peut-être qu'il y a très longtemps, vous, êtes, euh, vous avez été marqué par quelque chose qui a été douloureux pour vous et qui vous a freiné dans, dans votre façon de vous montrer aux gens, dans votre façon de vous exposer aux gens. Moi en plus, j'étais quelqu'un d'excessivement timide, mais j'étais tellement timide que j'en arrivais à être maladroite. Je me souviens d'anecdotes où par exemple, euh, on était très nombreux à table puisque chez ma grand-mère, on mangeait avec les cousins, les cousines, les et les tontons. On était toujours trente euh, à manger à midi. Bref, par exemple, si on me demandait de passer le pain, j'avais tellement peur de faire une bêtise en passant le pain qu'avant que je fasse le geste de prendre la baguette de pain et de la donner à celle qui me l'avait demandé, tout était calculé dans ma tête. Attention, il y a des verres, je ne vais pas faire tomber ça. Et ça ratait pas. Je ne sais pas comment je me démerdais, comment je me débrouillais, mais le... il fallait que je me débrouille de faire tomber quelque chose en soi. C'était la bouteille. J'étais tellement, tellement focus à ne pas faire d'erreur, à être parfaite, à être celle qu'on n'engueulerait pas, à être celle qui ne faisait pas de bêtises, qu'au contraire, ça, ça donnait tous les faits inverses. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la notion d'amour, la notion d'amour de soi, quand on ne quand on percute pas là-dessus, elle se transpose... Euh dans le business avec un frein, mais je ne vous dis même pas comment. Et c'est hyper, hyper compliqué ensuite d'aller, euh, d'essayer de, de, comment vous dire, d'essayer de, de développer un business, d'essayer de faire un business. Moi, mes mots dans le business, c'est un business audacieux, un business magnétique et un business prospère. Audacieux, magnétique et prospère. Audacieux parce que je suis passée de celle qui était super timide à celle qui non seulement, alors celle qui n'osait pas, qui, ni, qui ne s'aimait pas, qui n'était fière de rien, euh, mais ça, 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 mon Dieu, mais ça m'a duré pendant des années. Et je suis passée de cette nana là à la nana qui non seulement ose à une audace mais qu'on pourrait presque appeler du culot pour celles qui sont choquées et déclenchées par mon audace et c'est ok, ça va très bien, euh, à, ouais, à, à, à de l'audace. Et en plus, j'en suis fière, j'en suis heureuse, ça me fait kiffer, c'est fun. C'est ce qui rend mon business magnétique et c'est ce qui rend mon business prospère. Donc, ça serait trop dommage que vous vous priviez de cette partie-là et que si, c'est pas ben si, et que vous qui avez... L'envie aussi d'avoir un business prospère, si en plus vous avez envie qu'il soit audacieux, qu'il soit fun, qu'il soit magnétique. Moi, j'ai besoin, j'ai besoin de, de ça. J'ai besoin de la fiesta, j'ai besoin que ça soit fun, que ce soit magnétique, qu'il soit électrique, qu'il me fasse vibrer, qu'il fasse vibrer mes clientes. Quand, quand, on, quand on vient chez moi, que ce soit dans les programmes en privé, en, en, en collectif, mastermind ou n'importe où où vous voulez, il y a cette connexion aux énergies très amples. Je ne vais pas dire haute aux énergies très amples, à l'abondance, à l'illimité, au maintenant, praf, plus rien à foutre. On y va, on fait, on crée, on est qui on a envie d'être, on, on fait ce qu'on a envie de faire et on a ce qu'on a envie d'avoir. On se moque, on ne se soucie plus, on ne se pose plus de questions à savoir si ça va faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Ça, praf, plus rien à foutre. On, on reprend cette notion de plaisir parce que cette notion de plaisir et d'amour, quand on les a perdus, c'est qu'on les a donnés en face. On les a donnés à Pierre, à Paul ou à Jacques. Et on fait en sorte toujours que Pierre-Paul-Jacques aiment, Pierre-Paul-Jacques soient heureux, Pierre-Paul-Jacques aient du plaisir. Même si nous, on ne s'aime pas, on attend que ce soit l'autre. Même si nous, on n'a pas de plaisir dans notre business, le principal, c'est que l'autre en aime. Mais ce n'est pas ça, la vie. Et un business prospère, ce n'est pas ça. Un business audacieux, Magnétique et prospère, c'est un business qui a été créé par une femme qui a fait le choix conscient, qui a pris la décision consciente de mettre de l'audace, du magnétisme, de, de l'attraction, qui, qui met même un parc d'attraction, je vous dire dis encore mieux, et euh, la prospérité dans son business. Si quand quand c'est ça qu'on veut, quand on veut business audacieux, magnétique et prospère, si ce n'est pas des notions qu'on qu'on infuse, qu'on incarne, qu'on assume, qu'on affirme, qu'on déclare, qu'on revendique. Non, ce n'est pas le business qui va le faire tout seul. Le business, c'est n'est qu'une extension de qui on est. Et moi, j'ai toujours cette notion, toujours dans ma tête. Et je veux vous le partager pour que ce soit quelque chose qui vous embarque aussi et qui puisse certainement vous appeler cette notion de, de fête, de paillette, de scène. Je monte sur scène, je monte sur ma scène, je vous l'ai dit dans un autre épisode, je monte sur la scène de mon business, je monte sur ma scène à moi, parce que je suis, euh, je suis la seule qui peut faire ça, je suis la pionnière là-dedans, ma mission, je suis je suis la seule qui partage ce message particulier. Je suis la pionnière de ma mission. Je suis celle qui revendique mon message. Je suis, je suis la seule qui fait ça. Je suis la seule apte à faire ça. Et même s'il y a 40 millions de personnes qui font ça, vous êtes les seuls à le dire de cette façon-là, à le faire incarner de cette façon-là, à l'incarner vous-même de cette façon-là, à l'assumer de cette façon-là, à l'affirmer de cette façon-là. Et c'est ça qui devient super beau dans le business. Et c'est comme ça qu'on développe un business. Quand on est connecté, quand on est dans, dans ouais, connecté à l'authenticité de qui on est à travers le message et la mission que l'on s'est donnée. Parce qu'on attend souvent que ce soit l'extérieur, Toujours, qui nous valide, qui nous dit c'est ok, tu peux y aller, qui dit ah, c'est bon, allez, on t'a choisi, mais qui Mais personne ne va te choisir en fait. Personne ne va lire et personne ne va te signer un deal en te disant c'est bon, tu peux y aller. C'est pas un casting hein, qu'on fait, c'est on fait un auto-casting. Je me déclare faire, dire, partager ça. Aujourd'hui, ma déclaration, moi, mon auto-proclamation, c'est d'être celle qui, mais avec le plus d'amour, le plus de d'ouverture d'esprit, de plus d'énergie positive possible, je suis vraiment celle qui veut enlever et qui enlève les conditionnements des femmes, qui les aide à reprendre leur pouvoir, qui les aide à assumer, à affirmer, à incarner cette puissance, ce pouvoir personnel, ce potentiel illimité pour qu'elles puissent avoir une vie, évidemment, et un business abondant, un business magnétique, un business prospère. Je n'attends pas je n'attends pas que quelqu'un me fasse, me signe un contrat en me disant c'est ok, je te donne l'aval, tu peux y aller. Je te valide. Je n'attends pas ça. Et tout ça, ça part d'une histoire d'amour. Et même si je me suis éloignée un petit peu du sujet pendant euh, ces, ces dix premières minutes, hein, eh bien, c'est l'amour qui prend tout son sens. Parce que à partir du moment où on comprend que le business, c'est une véritable histoire d'amour. Vraiment, une véritable histoire d'amour. Il prend une autre tournure. Il prend un sens complètement différent. Le business, c'est une histoire d'amour. C'est d'abord une histoire d'amour avec soi. On ne peut pas passer à travers ça. Je vous le dis pour l'avoir vécu. Cette, cette, Je sais pas... Je ne sais pas vous comment, là, vous êtes en train de m'écouter, de, de, de quelle façon vous êtes en train de percevoir votre chemin de vie De quelle façon il y a des choses qui sont en train de revenir dans votre tête euh, pendant que je vous parle Mais quand je vous dis que c'est une histoire d'amour, c'est d'abord une histoire d'amour avec soi, une histoire d'amour de soi, une histoire d'amour pour soi. On nous a appris depuis l'enfance à aimer les autres ah non, il faut que tu sois gentil avec les autres. Il faut que tu les aimes. Regarde, méchante, tu n'as pas fait ça. Es méchant, tu es méchante, tu ne les aimes pas. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. D'abord, on ne peut pas s'obliger à aimer les gens. On ne peut pas s'obliger à aimer un inconnu. Ça, je le dis tout le temps. Vous pouvez m'entendre très souvent le dire. C'est comme si on vous disait, euh, tiens, euh, va aimer celui-là là-bas ou celle-là. Ça, ça ne marche pas comme ça, l'amour. Et c'est pareil avec nous. On ne peut pas se forcer à s'aimer. Mais quand on ne s'aime pas, c'est très souvent qu'on ne se connaît pas. On ne peut pas aimer un inconnu. Au même titre, on ne peut pas s'aimer quand on ne se connaît pas. On ne peut pas s'aimer quand toutes les parties de nous qu'on a, qu a évoquées, ce sont toujours celles qu'on aime le moins. Et moi, je dis toujours, je dis très souvent, je vais vous le partager ici, qu'il y a toujours trois solutions avec nous-mêmes pour l'amour de soi. Il y a les parties qu'on aime... Alors on les kiffe, alors on les vénère, on les célèbre, on les aime, on les... Waouh wow, J'adore cette partie de moi. J'adore cette partie de ma personnalité. J'adore, euh, je sais pas moi, mes pieds, mes jambes, mes fesses, mes yeux, mon nez, ma bouche, mes dents, je, je sais pas. J'adore ma façon de me comporter, j'adore ma façon de me diriger. J'adore ma façon euh, d'écouter les gens. Ça, c'est des parties qu'on adore. Ok. Puis après, il y a les parties qu'on n'aime pas. On va dire qu'on les aime pas. Jusqu'au moment où on les déteste. Et puis, ces parties-là, ben c'est intéressant d'aller les voir et de se dire, OK, là, j'ai deux solutions, pour le coup. Donc, la première, c'était, ben je kiffe, je célèbre les parties que, que j'adore de moi, les parties de ma personnalité, mes valeurs, mes physiques, tout, tout, tout. Et puis, il y a cet autre côté, donc, des parties qu'on n'aime pas. Et là, on a deux choix. Et dans ces deux choix, il y a celui de se dire, OK, je n'aime pas cette partie-là, je, je la déteste. Alors, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je décide d'en faire Qu'est-ce que je choisis de faire avec cette partie de ma personnalité-là cette, de, de cette partie de mes valeurs-là Cette partie de mes pensées-là Cette partie de mes croyances-là Qu'est-ce que j'en fais Où est-ce que je les amène Parce qu'il faut que vous pensiez à un truc, les filles. Vous êtes libres. Vous êtes libre de vos pensées, vous êtes libre de transformer vos pensées, vous êtes libre de transformer vos croyances, vous êtes libre de changer votre perception de l'argent, de la vie, de l'amour, du business. Vous êtes libre de tout. La porte est ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces parties-là Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait, donc je vais vous le partager. Eh bien, soit ces parties-là que j'ai vraiment détestées, eh bien, je les ai transformées. Je me suis prise par la main et je suis allée les transformer. Je ne me suis pas traîné des boulets. Je ne me suis plus traîné des boulets. Je me les suis traînée pendant des années, ces boulets-là. Puis après, j'ai décidé de plus les traîner parce que c'était trop lourd à porter. C'était trop douloureux. Et je sentais que ça m'entravait de tous les côtés. Donc, eh bien, j'ai transformé ces parties-là. J'ai transformé des parties de moi que je n'appréciais pas, j'ai transformé les parties de ma personnalité, je les ai faites évoluer, j'ai grandi, j'ai fait le travail intérieur, j'ai bossé vraiment profondément d'introspection à l'intérieur de moi pour modifier ces parties-là et pour devenir fière de ces nouvelles transformations et pour les aimer. Et puis après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais il y a une troisième partie qui est souvent, c'est neutre, c'est ni j'aime, ni j'aime pas. Eh bien, celle-là, s'il n'entrève pas ton business, mais laisse-les tranquilles, quoi. Laisse-les tranquilles. Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu va aller s'infliger un travail supplémentaire sur un truc qui n'a pas d'importance Ouais, bah, alors ça, c'est complètement notre. Donc, je vous, ai, je vous invite à faire cet exercice. Quelles sont les parties de moi que j'adore Quelles sont les parties de moi que je déteste Et dans ces parties de moi que je déteste, qu'est-ce que j'en fais Je décide de les transformer consciemment ou je décide de les laisser de côté Mais dans ce cas-là, si je décide de les laisser de côté, je fais aussi le choix de ne pas en faire une entrave. Je les mets de côté, elles ne m'intéressent pas, elles n'empiètent ne ne, pas sur mon business. Ça, c'est l'histoire d'amour de soi. Puis après, il y a l'histoire d'amour de sa mission. Je, et là, je vais vous dire un truc, c'est comment, comment j'aime mon business. Comment, comment, de quelle façon j'aime mon message Qu'est-ce que c'est qui me porte Ce truc-là, jusqu'où je l'aime, au point que quel se, À quel moment il y a quelque chose qui serait possible ou qui pourrait le faire vaciller, qui pourrait le faire s'effondrer. Moi, je vous dis, j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement mon business, que rien, ni personne, ne pourrait le faire vaciller. Cette mission-là, d'aider les femmes, à, vraiment, hein, à assumer, à incarner, à affirmer le, le, leur autorité, leur potentiel, leur puissance, leur, truc, leur pouvoir personnel, ce, ce message, cette mission... Euh, qu'elles aient, qu aient cette audace-là d'y aller, de, 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 ce truc qu'elles n'arrivaient pas à faire parce qu'elles étaient trop timides, ou parce qu'elles savent, il y a cette puissance, tout est déjà là, tout est déjà là. Mais il y a des choses qui ont fait que mm, j'ai tellement envie d'y aller, je sais que je suis capable, je sais que quand je vais y aller sur ma scène, sur la scène de mon business, sur la scène de ma mission, sur la scène de mon message... Quand je vais y aller avec mon autorité, avec l'affirmer mon message, je vais y aller avec mon 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 boom. Je sais que je vais cartonner. Mais il y a des choses qui font que c'est coincé, c'est pas libre. Je suis emprisonnée dans quelque chose qui, qui me fait. Ce truc là là dès le moment où on le fait éclater, il y a un business qui devient libre, illimité, abondant. Et c'est ça la merveille. Pour ça, on a besoin d'être au clair avec Jusqu'où on aime son message Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oui, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j ai, j ai, j ai, mais ça ne marche pas. » Et moi, quand j'entends ça, je dis toujours tout le temps « T'es sûr que tu as tout essayé Jusqu'où tu as essayé À quel moment tu as arrêté d'essayer parce que ça devenait trop douloureux, trop compliqué, pas de résultat ?» Et c'est là le truc. Donc, l'amour, l'amour de, de son business, l'amour de de son message, l'amour, la passion, le, le truc. Ça, là, quand on est dans la certitude, qu'on est dans la bonne mission, qu'on sait qu'on va avoir un impact sur le monde, là, et qu'on est en amour de soi et en amour pour ça, c'est deux pépites que vous tenez dans vos mains. Et puis après, il y a l'amour de ses clients. Et là, je vais vous dire que c'est quelque chose que peu de gens travaillent, l'amour de leurs clients. Peu de gens, peu de gens vont... Euh, ils vont sur l'amour de leurs clients, On ne se pose pas vraiment la question s'ils si aiment leurs clients. Très souvent, c'est je fais dans l'énergie masculine, donc forcément, je crée des offres, je fais des offres, je fais, je fais des propositions. Il y a des gens qui viennent, qui achètent, qui repartent, la vente est faite, j'ai le résultat, basta. Sans se préoccuper de, de qui sont ces gens-là. Est-ce qu'on aime vraiment travailler avec ces gens-là ou est-ce que la seule chose qui nous préoccupe, c'est l'argent Quand on est dans l'énergie du féminin, on est dans l'énergie de l'amour, de base, pour soi, pour son business, pour sa mission, pour son message, pour ses clients, pour sa communauté, pour son audience. Là, pendant que je vous parle, j'espère je vraiment de tout mon cœur que vous le ressentez. Je suis traversée par une vague d'amour. Et je vous le dis, c'est en plein live, en plein, pendant que je vous partage ça, qui fait monter une chaleur en moi comme rarement j'ai eu chaud, moi qui suis frileuse, comme pas possible. C'est dingue à quel point il y a quelque chose qui est en train de se produire à l'intérieur de moi et j'espère de tout mon cœur que vous le ressentez au moment où je vous le dis. C'est dingue ce qui est en train de se passer. L'amour de ses clients, l'amour des personnes avec lesquelles on partage. Imaginez-vous que vous, que vous parliez à des gens pour lesquels, avec lesquels, ou je ne sais pas comment on dit, pour, pour qui vous n'avez aucun intérêt partager un truc avec des gens que vous n'avez jamais vus. Hein. Par exemple, je ne sais pas, bon, vous êtes dans une soirée. Il y a des gens que vous n'avez jamais vus. On vous fout à table avec des gens hein, que vous ne connaissez pas. OK. Vous partagez donc les, les, les trucs vraiment hyper superficiels. Ouais, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu as quel âge Tu as des enfants Tu es mariée oh, Nous aussi, on est partis en vacances là-bas. Chouette, machin. Hyper superficiel. C'est la première connexion. C'est, et très souvent, on attend le point commun. Ah, oh, toi aussi, tu es parti là-bas Voilà. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il y a juste la tentative de créer des points communs qui créent une relation, qui créent un début de relation et un début de connexion. Il n'y a pas d'amour. Maintenant, quand vous parlez avec des gens que vous aimez, des gens proches, vraiment des amis proches, votre amoureux, vos enfants, regardez la qualité. Connectez-vous à l'énergie qui, qui est diffusée, qui est partagée, qui circule, qui est euh, spread, qui est, euh, est euh, diffusé, bref, j'ai plus le mot en français, c'est pas grave, qui est propagé, <coughs> pardon, qui est propagé. Ressentez l'énergie qui est propagée comme elle est différente de celle avec laquelle euh, vous parleriez avec un inconnu ou des gens que vous n'avez quasiment jamais vus. Quand on, quand on échange comme ça, quand on est dans cette énergie d'amour pour ses clients, pour son audience, pour sa communauté, on et qu'on est donc dans l'énergie du féminin, on bascule dans un autre monde. Et je vous invite vraiment à être sensibilisé à vous sensibiliser, les filles, sur cette notion d'amour de vos clients. Très souvent, on me dit, soit qu'on ne s'est jamais posé la question, soit qu'on n'a jamais ressenti cette... cette cette sensation, ce ressenti, cette, cette énergie, cette, cette émotion d'amour-là, on ne l'a jamais ressenti. Mais si on ne l'a jamais ressenti, c'est qu'on n'y a jamais veillé ou qu'elle n'a jamais été créée. Et c'est hyper important de créer ça. Puis après, il y a l'amour. C'est dingue ce que je vais vous dire. Mais pour ces offres, vous voulez un business prospère. Est-ce que vous aimez vos offres Est-ce que vous les kiffez est-ce que vous aimez ce que vous proposez Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je suis, je suis générateur euh, manifesteur en, en, en human design. Ça m'est arrivé plein de fois dans la spontanéité, dans la seconde. Et je pense que ça résonnera soit parce que vous êtes euh, MG aussi, soit parce que vous ne connaissez pas votre human design et que vous allez vous reconnaître dedans. Il y a un truc qui me vient, une idée qui me monte et qui me met en joie. Mais quand je dis qu'il me met en joie, je me dis oh là là. Mais c'est fantastique, je lance. Et puis, mais l'émotion est vraiment très haute. Je suis en amour pour ce que je suis en train de vivre, vraiment. Mais j'attends une demi-heure, une heure, un après-midi, le lendemain, le soufflet est retombé. Le, 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 le truc est passé, ça s'est désactivé, c'est comme ça. L'amour qui était là dans la, dans la minute est tombé dans la journée. Et parfois dans la demi-heure qui a suivi, hein. Ça va très vite, c'est comme un espèce d'ascenseur émotionnel et je pense que beaucoup parmi vous se reconnaîtront. Donc, ça c'est ce qu'on croit être l'amour pour ces offres et c'est une erreur parce que moi, je, je avant de, de, de travailler sur mon human design, euh, je pensais que c'était ça et chaque fois j'étais ultra déçue. Euh, ça me faisait perdre toute ma crédibilité et même ma confiance en moi. Parce que je lançais des trucs, et après je me disais mais attends, mais jusqu'à quand tu vas... Ça se fait que tu es aussi euh, euh, versatile, tu sais. Tu aimes un truc et puis d'un coup tu l'aimes plus. Euh, c'est à la fin, c'est lourd quoi. À la fin, c'est pénible. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais on va pas parler d'Human design aujourd'hui, et puis de toute façon, je suis pas assez calée là-dedans euh, pour vous en parler. Il y ya des, des experts pour ça, des experts pour le en human design pour ça. Qui, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Euh, puis, je me suis dit, c'est plus possible. Qu'est-ce que c'est qui te rend vraiment en amour pour tes offres Et même là, je vais vous dire, il y a des choses qui sont en train de, de se changer, de changer, mais comme jamais. Autorisez-vous à changer quand vous n'êtes pas en amour pour ce que vous proposez. Être en amour pour vos offres, c'est être capable de vous l'acheter vous-même. C'est être fier de ce que vous proposez. Tellement le truc, vous savez, qui va transformer la vie de vos est-ce que vous aimez vos prix Est-ce que les prix que vous proposez vous, mettent, vous, vous font sentir puissante, alignée, cohérente Ou est-ce que vous vous, vous vous décevez, vous vous sentez frustré et déçu Souvent, moi, il y a longtemps, quand je proposais des petits tarifs, c'était pour plein de raisons. La première, c'était parce que j'avais peur que les gens n'achètent pas à des tarifs plus élevés. Croyance de merde ce qui est complètement faux. Donc, je laissais des petits tarifs. Deuxièmement, euh, je me laissais des petits tarifs parce que je me disais que ça allait intéresser personne et qu'au moins, avec un petit tarif, ben, les gens achèteraient. Troisième raison, c'est parce que je me disais, par exemple, que, ah ouais, mais je suis qui, moi, pour mettre des hauts tarifs Donc, il y avait une question de valeur. Ouais. Le problème qui se passait, c'est que toutes ces raisons, il y en a plein d'autres, hein, mais toutes ces raisons faisaient que, en fait, je me sentais hyper frustrée. Parce que mon contenu, la valeur de mes offres, je la connais. Ce que je sais aussi, c'est que quelqu'un qui va payer mon programme 100 euros, le même programme, et quelqu'un qui va le payer 1000 euros, il ne va pas du tout avoir la même attitude et les mêmes résultats. C'est peut-être très bête ce que je vous dis, mais c'est par expérience que je vous le dis. Quand, pour pour d'autres raisons, mais on ne va pas évoquer ça maintenant, mais quand on est... Pas en amour. C'est-à-dire que quand nos prix nous mettent en porte-à-faux, quand, on, quand on, on, on crée des prix pour qu'ils soient aimés par les autres, mon Dieu que c'est douloureux. Et en fait, vous êtes quoi dégoûté de vos offres. Vous n'avez même pas envie de les vendre parce que vous, vous savez que quand vous allez les vendre à, à 100 euros ou à 50 euros ou à 40 euros ou à 300 euros alors que ça en, vous savez au fond de vous que ça en vaut 5 000, et ben vous êtes déçu de vous-même. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est ça. Aimer, ça paraît tellement futile, ça paraît tellement désuet, ça paraît tellement, mais franchement, trop, tellement pas sexy. Tu sais, quand on parle de business abondant, de business magnétique, de business prospère, mais tu fais un business, admettons, audacieux faut que tu t'aimes pour, pour être suffisamment audacieuse. Et puis, il faut aimer les business audacieux. Il faut aimer les business audacieux. Tu sais, ce n'est pas forcément prendre des risques. C'est avoir cette audace de, de passer devant, de prendre position, de, de faire claquer ton message. Quoi qu'il arrive, même si tout le monde ne l'aimera pas, on s'en fout en fait. Il faut aimer. Si tu veux un business magnétique, il faut aimer être cette femme que tu es pour être magnétique, pour activer ton magnétisme, pour activer ta puissance, faut aimer. faut t'aimer. faut aimer la femme que tu es. Il faut aimer ta personnalité. Sinon, ça ne marche pas. Tu veux un business prospère, un business qui génère de l'argent, mais il faut aimer la prospérité, il faut aimer l'abondance, il faut aimer l'argent. Vous voyez à quel point ça ça a beau ne pas être sexy, et je vais finir par une anecdote. Alors là, c'est un scoop que je vous dis, parce que c'est un truc que, que je vais vous partager ici, mais je veux vous le partager... Euh, puis si vous, a, si vous avez été de celles qui avaient été les, les plus courageuses pour écouter ce podcast jusqu'au bout, eh bien, euh, voilà, vous aurez le, 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 vous aurez le scoop. et eh bien, sinon, vous ne l'aurez pas. Donc, pour celles qui sont toujours là, bravo. Bravo pour votre courage. Bravo pour votre persévérance. Bravo pour votre, le temps que vous vous accordez à vous-même pour développer votre business et votre vie. Bravo pour ça. Un jour, bon, vous le savez que... Depuis euh, de nombreuses années, j'ai cette, euh, cette connexion avec l'au-delà qui, depuis mon EMI hein, surtout, et puis je fais partie d'une famille très connectée, spirituellement parlant. Donc euh, moi, c'est de génération en génération que ça se passe. Hein, famille de sorcières, famille un jour, famille toujours. Sorcière un jour, sorcière toujours. Sorcière évidemment dans le bon sens du terme. Je n'ai pas de chapeau ni de poireau sur le menton, ni de baguette euh, dégueulasse avec des poils au, 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 au nez. Euh, <rire> voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que depuis euh, toutes ces années, eh bien, oui, j'ai tendance à communiquer avec l'au-delà. Ce jour-là, nous étions euh, dans la maison de ma mère, qui est une maison qui était en rez-de-chaussée avec un étage. Il y avait Seb en bas, donc ça, ça faisait... Euh, nous étions mariés, mais nous étions quand même très jeunes. Et puis, c'était un passage pas facile pour nous. Pas facile pour nous. Pas facile pour Seb et moi. C'était un, une grosse transition. C'était quelque chose de pas facile. Amoureusement parlant. C'était une période à traverser. Bref. Et puis, euh, il était en bas, au rez-de-chaussée. Puis, je dis à ma mère, il faut qu'on qu monte. Il faut qu'on aille faire une connexion là-haut. Enfin, là-haut, au premier étage. Faut qu'on aille se connecter. Je, je sens, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelqu'un envie de me parler. Et puis donc ma mère me dit discrétos, ok on y va. Donc Seb reste devant la télé en bas au rez-de-chaussée. On lui dit on, on je, je monte avec ma mère faire un truc. Et puis lui c'est pas, hein, il sait pas ce qu'on fait. Je lui dis rien, je lui parle de rien. Puis on monte, on monte, on se connecte. Je, donc je prends un papier, un stylo. Donc moi je fais de l'écriture automatique. C'est à dire je prends un papier, un stylo, je me laisse traverser par euh, Uniquement par l'énergie, bon, on ne le fait pas n'importe comment, mais je vais passer cette, cette, cette explication-là. Bref, je me connecte et euh, je tombe sur donc, ma grand-mère qui est décédée, Jeanne. Euh, je savais qu'elle avait envie de, de me parler et elle commence à me parler de notre couple avec Seb en, en nous disant, euh, ben, en nous faisant un petit peu la, une leçon de morale spirituelle. Attention, j'insiste bien là-dessus en m'expliquant euh, des choses juste dingues euh, qui, ont été, qui ont été très révélatrices ensuite pour, pour moi. Bref, et donc il y a un échange qui se fait, c'est très fort, c'est très puissant. Et elle m'écrit des trucs, mais vraiment qui me font trembler de l'intérieur. Euh, je sens une connexion hyper puissante, hyper puissante. Donc je sors de cette séance lessivée pour dire la vérité. Puis, Seb ne savait pas ce que nous faisions en haut, j'insiste bien là-dessus. Puis, nous descendons et je retrouve Seb, et je... bon, ma mère n'est pas sur ce podcast avec moi, mais elle pourrait vous l'attester. Je retrouve Seb avec un papier, un stylo à la main, assis par terre dans la cuisine et qui écrit, qui avait écrit, peut-être 500 fois, j'en sais rien, on n'était pas là pour le voir, « L'amour est plus fort que tout » sur un papier. Une feuille blanche format A4. Il était assis par terre et il devait écrire cette phrase depuis 5 ou 10 bonnes minutes parce qu'elle était euh, limite sur le point de traverser la feuille tellement ça avait été écrit, réécrit, 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 réécrit. L'amour est plus fort que tout. Ça a été, je ne vous le cache pas, un choc pour ma mère autant que pour moi. Pour Seb qui était, ben, comment vous dire, qui n'était pas avec nous, qui était complètement perché, lui il n'est pas du tout là-dedans, ok et euh, donc, je lui ai enlevé le papier et le stylo, je, je l'ai laissé euh, reprendre ses esprits. Ça a été vraiment extrêmement, je sais pas les mots, e extrêmement spécial comme moment. Et je pense que celle qui, vous qui êtes en train de m'écouter, je pense que pour vous aussi, je, je pense que vous ressentez vraiment. Euh, que vous, on, Je suis en train de partager cette même émotion parce qu'elle est dans mon... Plexus solaire, ça tourbillonne de tous les côtés, donc je pense que vous le recevez aussi. Et tant mieux si c'est le cas. Et c'est une période qui a littéralement transformé ma vie. L'amour est plus fort que tout. Je devais avoir une vingtaine d'années. Non, peut-être plus. Euh, non, non. Je devais avoir 20... Vingt... Euh, J'ai aucune idée de l'âge que j'avais. Entre, euh, entre 21 et 25 ans. J'ai aucune idée. Je, je, je m'en dirais, je, je sais pas. Je sais pas l'âge que j'avais. J'ai aucun souvenir de ça. C'est très humain, ce genre de souvenir-là. Le, le côté émotionnel, spirituel, énergétique est tellement venu balayer tout l'aspect euh, humain, limitant l'aspect euh, de la matière, que honnêtement, c'est un moment qui est resté marqué dans l'énergétique, mais pas du tout dans l'humain. Dans okay Donc il y a bouleversé ma vie. Bouleversé ma vie parce que j'ai compris, j'ai senti, j'ai expérimenté par deux fois ce que c'était l'amour, et que l'amour est plus fort que tout. Une fois dans mon EMI, où là... J'ai connecté à l'amour inconditionnel, l'amour divin. Et je peux vous dire que je ne peux vous répondre que « Oh my God !» Je ne peux dire que ça. Et la deuxième fois, sur ce moment-là. Ce deuxième moment, je ne l'ai jamais raconté à personne. Ni sur les réseaux, ni en live, ni en Facebook live, ni sur Insta, ni en story. Je ne l'ai jamais raconté à personne. C'est un moment qui a littéralement bouleversé ma vie littéralement parce que j'ai compris deux fois dans ma vie ce que c'était que de se connecter à l'amour et à partir du moment où on se connecte à l'amour de quelle façon on peut transformer sa vie de quelle façon on peut transformer ses choix, ses décisions ses désirs l'image que l'on se porte l'honneur et le respect nos valeurs notre business, nos relations. J'ai même les larmes qui montent en vous, j'ai l'émotion qui monte en vous disant ça, tellement, tellement c'est fort. J'espère de tout mon cœur que cet épisode de podcast, <rire> toujours atypique, hein, comme vous pouvez le constater, c'est jamais, euh, jamais préparé et pour cause. Je ne sais pas si j'avais préparé cet épisode, si j'aurais pu vous partager ça, mais c'était peut-être le moment, je ne sais pas. Mais c'était vraiment ce que je voulais vous partager. On a toujours tendance à aller chercher les résultats, l'efficacité, l'immédiateté, euh, la rapidité, vite, vite, la matière, le concret, les résultats, les résultats, les résultats. On est obsédé par ça. On a oublié que ce qui donnait les résultats, c'était tout ce qu'on ne voyait pas. Le travail intérieur, l'amour, la relation, les énergies, les émotions, les valeurs, l'intuition, la puissance, l'impalpable, l'énergétique. Le quantique, l'invisible, c'est tout ça qui donne des résultats. Si vous nextez cette partie-là et que vous ne cherchez qu'à avoir des résultats et à chercher comment avoir des résultats, les filles, ça va être difficile. Ça va être douloureux. Et le problème, c'est que c'est comme ça qu'on nous a appris à réussir. Avec la douleur, la difficulté, la peur, le, le, la contrainte, la lutte, le combat. Donc, on croit que c'est comme ça qu'on doit faire. Aujourd'hui, je voulais juste vous dire que c'est loin d'être de cette façon que moi, je travaille, mais que c'est plutôt tout l'inverse, avec pour base l'amour qui est plus fort que tout, le fun, le plaisir, l'audace, être, avoir un business magnétique et la prospérité et l'abondance. Voilà ce que je voulais vous partager sur cet épisode. J'étais très, très heureuse, très heureuse de vous le partager encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et puis, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager ce, ce podcast, cet épisode. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Qui peut aider une autre femme ou plusieurs femmes à créer, elle aussi, la vie de, de ses rêves. À développer son business à développer quelque chose de bon en tout cas pour elle. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao